0: Mais um Exclamando, podcast que reúne amigos falando sobre cultura pop, música, cinema, entretenimento e mais. A gente chegou ao nosso episódio 7.
1: E 7 é meu número favorito, hein? Meu número da sorte. Anotem isso aí. Não esqueçam jamais, eu tenho tatuado no meu pescocinho, inclusive aqui ó no meu cangote.
0: <risos> e no episódio de hoje a gente vai relembrar de certa forma, né? algumas das principais apresentações do VMA, a premiação da MTV, e vamos esmiuçar, vamos julgar, ká, criticar ká. e elogiar ká, ká, ká. a edição deste ano, que ainda não aconteceu, mas eles anunciaram recentemente os indicados, e nós três, já antecipando, dando spoiler do episódio de hoje, estamos um tanto quanto insatisfeitos com as indicações.
1: Sil não tá insatisfeito, não. Sil tá muito satisfeito. Ele tá muito feliz com as indicações. Ele acha que ninguém foi esnobado, entendeu? Ele tá muito, muito, muito feliz. Vocês vão ver como ele tá feliz. Já, já ele começa a falar. Vocês vão ver.
0: <risos> Antes, eu vou passar a bola para esses amigos maravilhosos. Luísa, que já está aqui super falante, para se apresentar. <risos> e... Eu quero que cada um diga qual é o seu momento favorito da premiação, assim, da história da premiação. Então, por favor, apresentem-se.
1: Oi, gente, aqui é a Luísa. Vocês já estão acostumadas, né, com as minhas doidices. Pra quem ainda não tá me seguindo lá no Twitter, é só colocar lá o Lu, que eu estarei lá. Podem conversar comigo, podem mandar tweets, podem mandar memes, podem mandar vídeos, e Gui, sendo sincera, né, e como grande membro da Beehive brasileira, não posso negar, eu tenho como momento é, favorito do VMA, quando a Beyoncé mostrou pro mundo inteiro que tava grávida da Blue, em 2011, quando ela fez aquela surpresa maravilhosa depois de cantar Love on Top, ao vivo, tá? Não dublou, sem lip-sync, sem dublagem, sem absolutamente nada, só foi com Gogó, querida. E mostrou lá o barrigão grávida da Blue. Aquilo ali vai ser um momento que eu vou levar assim pra sempre. E olha. Que, que curioso, né? Até então, ninguém tava sabendo da gravidez, é claro. Uma coisa que pegou todo mundo de surpresa também, né? Quando ela mostrou lá que tava grávida. Porque nem Jay-Z tava esperando, nem Kanye West tava esperando. Lady Gaga também não tava esperando. Ninguém imaginou que aquilo fosse acontecer, né? E foi um divisor de águas. Eu acho que a gente nunca mais vai ver um momento daquele parecido, sabe? Não é nem porque é com ela, mas assim... Acho que não vai ser nos moldes com redes sociais, né? Internet e tudo mais. Então, esse é o um momento que eu vou guardar pra sempre, assim. Foi muito legal.
0: Foi muito fofinho. Foi o primeiro filho, né? Foi a primeira gravidez dela. E ela ali... Eu lembro muito dela fazendo carinho, assim, na barriga. Muito bonitinha.
1: É, muito fofo.
0: E você, Sil? Apresente-se primeiro e fala pra gente qual o seu momento favorito do
2: Vime. E aí, gente? Vocês não sabem o prazer que é estar de volta neste podcast. E eu aproveito... <risos> <risos> eu aproveito Vincônico. pra o quê? Relembrar o ano de 2003, e temos o quê? A Madonna recebendo junto do palco ninguém mais, ninguém menos do que Britney Spears e Christina Aguilera, as, então, princesas do pop? ali, né, pra um quê? Pra um casamento, porque a Madonna decidiu inaugurar a Era do Trisal, ali mesmo, gente. Isso começou lá em 2003, tá bom? Respeita a Madonna. À
0: frente do seu tempo.
2: Muito à frente do seu tempo. E foi muito marcante, porque a apresentação inteira, eu acho que ninguém imaginava quão icônica seria, tipo, a Britney cantando, sabe, a música da Madonna, ter o selinho das três, eu acho que tudo que tava acontecendo tava sendo icônico. Selinho, não,
0: desculpa te <risos> mas selinho não, foi um beijão
2: é verdade, não mas foi conta só um selinho pergunta pro Justin Timberlake
1: se foi um selinho, porque ele adorou a cena, deu pra ver assim claramente na hora, né, o Justin Timberlake adorou, foi tudo, Isso é um ele ficou parte, com né, uma né, cara desde... muito feliz na hora, a inclusive Sim. ficou muito...
0: sempre debochado né? tipo, fazendo questão de dar close assim, na cara das pessoas, estrategicamente na plateia
1: <risos>
2: nossa, muito, e tipo, a câmera já tava ali esperando o momento do beijinho pra cortar pra ele, vendo aquilo Acontecer ao vivo, sabe? Beijinho
0: não, ok. <risos> Foi maravilhoso, né? Ela cantava Like a Virgin Hollywood. Nossa,
2: aquilo, a, o, tudo Foi muito foi incrível, sabe? Foi tudo Muito incrível, foi, foi um momento Muito singular, assim, e foi em 2003 Sabe? Então, tipo, foi um momento em que Ainda era uma onda muito Conservadora em termos, né? Americanos, brasileiros e tudo mais uhum. Foi uma era pré-redes sociais Gente, então, tipo, imagina Se aquilo tivesse Sim. acontecido Num contexto em que Instagram já existisse Twitter, sabe? então
1: A Madonna tem um histórico no no VMA que é muito interessante, né? Eu fiz a, uma, a minha monografia da faculdade foi sobre ela também. Uma das primeiras apresentações, assim, de fato, com o nome dela já conhecido e tudo mais, foi também se não me engano, foi de Like a Virgin e ela tava vestida de noiva, ela saía de um bolo, uhum. né? Vestida de noiva e ela tava vestindo um cinto prata nesse vestido que tava escrito assim, boy toy. E aquilo foi uma contradição Sim. foi uma polêmica Pra quem não sabe, Madonna já foi excomungada da Igreja Católica duas vezes, inclusive. <risos> por conta das abre aspas, polêmicas, fecha aspas dela, né? Porque é polêmica pra muita gente, mas pra outras pessoas é absolutamente normal, porque ela, ela tá vivendo a vida dela, né? Os princípios dela, tá vivendo a arte dela. É muito engraçado, assim, como ela realmente tem uma história de vida, de fato, com a MTV, né? Muitos momentos icônicos com ela.
0: E ela inaugurou, né? Como você falou, foi em 1984, é a primeira o é primeiro VMA Tem já uhum, esse momento, exato. assim, extremamente histórico, essa apresentação que até Sim. hoje vira uma referência, assim, quando se trata de, de Madonna, né? Sempre que a gente uhum. visualiza a figura da Madonna, uma das imagens é justamente essa, né? Dela vestida de noiva, com cinto boy toy.
2: Sim. E assim, só por curiosidade, eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui pesquisar sobre o VMA, eu descobri no YouTube foi a apresentação de Vogue. Aquilo é algo muito icônico, se você que tá escutando a gente ainda não viu Madonna performando Pela Vogue... Vai pro YouTube, meu filho, vai descobrir esse momento e vai ser feliz. E depois de conferirem esse vídeo, não esqueça o quê? De me seguir nas redes sociais, é arroba Silvestre Mendes, tá bom? Pode ser pro Twitter, pode ser pro Instagram, é só arroba Silvestre Mendes.
0: Muitas graças a todos. E seguindo comigo mesmo, eu não me apresentei, eu sou o Guilherme Souza, arroba crazyss nas redes sociais, como o Sil também falou, me sigam. É crazy. <risos> me sigam no Instagram, no Twitter, onde vocês quiserem, eu tô lá com o mesmo arroba, vocês vão me encontrar fácil. Bom, pensando no meu momento favorito, VMA, eu confesso que eu sou lá sempre vem. o rei das indecisões. Eu fiz vários momentos vem. na minha cabeça. Lá vem,
1: fala, fala, fala.
0: Obviamente vai ter essa implicância, né? Como todo episódio tem essa implicância, que eu falo da Britney, <risos> Sim, falarei da Britney. <risos> Mas quero aqui já me defender. Porque, obviamente, Luísa falaria da Beyoncé. Então, ninguém surpreendeu também. Tá? Então, voltando para mim, que é o meu momento agora. É... O Sil já falou um dos momentos que eu gostaria de citar. Então, muito obrigado, Sil. Vou complementar. É, não só como a Madonna faz parte. Total, assim, em relação à história do VMA, a Britney, obviamente, ela é basicamente Sim. o VMA. Né? A carreira dela é muito pautada no que é o VMA como um todo. Então, além desse momento maravilhoso do, do beijo ali, do trisal, como o Silvio falou, em 2007, de um mais controversos, é, muita gente adora julgar. É realmente um momento que a Britney tava passando por uma das piores fases, assim, da vida pessoal dela. E a carreira dela tava praticamente ali num colapso. Mas ela mesmo assim lançou o álbum Blackout na época. Que, é, os fãs, é realmente o álbum mais aclamado. É maravilhoso, é um...
1: Eu amo Blackout, minha gente, sério. que hino, né? cara. Ux, que álbum eu incrível. Amo. Eu, amo Blackout, eu amo Blackout, amo, amo, Da
0: música pop mundial, sério. Tem mundial. vários hits maravilhosos. E a Britney, né, com todas as. Os... Confusões ali na vida dela Ela apresentou, performou o Gimme More Ali, aí falam, né, que ela tava Fora do peso, falam que ela errou A coreografia, que ela errou a dublagem Isso e aquilo, enfim é, Mas tirando tudo isso, eu realmente acho memorável Que era no um momento ali que ela tava Tentando, talvez, de certa forma, voltar Sim. se apresentar, foi o comeback, e... né é uma música de que fato. eu acho maravilhosa. Eu, apesar dos pesares, né? Tentando olhar e, claro, com o meu olhar puramente de fã. Eu acho essa performance muito legal. Eu acho muito divertido, assim. Independente desses defeitos. Eu acho bem legal. Então, me marca muito essa performance de Kimmy morre de 2007. Se você não viu, pelo amor de Deus, o que você está fazendo da sua vida. Veja esse momento, que talvez está no YouTube. Só para complementar, isso que eu falei da Britney ser parte da história do VMA, da MTV, estudo. tudo. Ela chegou a ganhar o Vanguard Music Awards em 2011. Ela voltou em 2016 com uma mega apresentação também que a MTV, de certa forma, homenageou ela também. Enfim, é isso.
1: O Gimme More é maravilhoso, né? Porque, assim... A frase de entrada do álbum é It's Britney, bitch. Eu fui procurar saber qual era a história por trás, né? Dessa, dessa frase, da onde veio, de onde surgiu, se foi assim do nada, se ela escutou na rua e tudo mais. E uma das pessoas que produziram o álbum com a Britney, Gui, me corrija se eu estiver errada, tá? É, foi a Kerry Hilson, né? Que é aquela cantora de Knock You Down. Não sei se vocês vão lembrar. Knocked You Down é de uma música, acho que, de 2009. Que é Sometimes Love Comes Around And then he knocks you down, just keep back up and then he knocks you down. Que ela canta com a ah, Tony West, Agora eu lembro. Rio, Sim. Inclusive. Não é isso? A história foi mais ou menos assim. Eles estavam no, no estúdio, né? Produzindo o álbum, fazendo as músicas e tudo mais. Só que eles estavam sentindo que faltava um, um chance assim, de entrada, sabe? Como é que a Britney ia voltar assim ter o grande pá do álbum? E aí, do nada, ela soltou. It's Britney Bitch. No meio de, de uma, da conversa lá. E aí eles olharam a frase e falaram: é isso é essa frase aí que vai entrar e aí a frase que a Carrie soltou na, na conversa é a, o abre-alas do, do álbum e ficou marcado pra sempre porque todo mundo fala, né it's Britney, bitch
2: falando de Britney e VMAs, eu me lembro até hoje da performance dela em 1999, cantando Bem No More Time com Anything, oh, fazendo Tear Up My Heart, sabe? E eles tão novinhos, eles tão fofinhos. Também tá disponível no YouTube aquele. Vai lá no YouTube, tá disponível. E é muito bonitinho esse momento, gente. Eles no início, sabe? Então, ai, muito fofinho. Ai,
1: muito fofo, né? Marcou assim, gerações, é muito legal relembrar. <risos> Gui tá emocionado, minha gente. Pra quem não tá... para quem não tá vendo, o Guilherme tá... Inclusive, ele tá botando o dedo no olho, assim. Porque tá marejando. Ele tá emocionado. De verdade, é sério. Ainda
2: faremos um episódio inteiro dedicado à Britney neste podcast. É...
1: Vamos ver se ele vai aguentar. Será que ele aguenta? Fica aí o questionamento.
0: <risos> Sobre essa frase icônica, só pra complementar, quem é fã sabe, percebeu isso, esse easter egg, digamos assim, é, tem essa frase memorável, enfim, isso é, representa já também muito a Britney, mas no remix que eles lançaram recentemente de Moods Ring, né, esse ano, em 2020, que eles relançaram essa música, do começo eles acresceram, digamos, o It's Britney Beach 2.0, que é muito legal, que ela fala There's only one bitch, the real one, Britney. É maravilhoso. Olha aí. Então, quem não ouviu também, procure o remix de Mood Ring nas plataformas. É muito legal. É bem embalado, assim. Vale muito a pena. Tudo. Okay. E seguindo com o episódio de hoje, que, por enquanto, não é sobre Britney.
1: <risos> a gente
0: vai, como, a gente, como eu falei no começo do episódio, comentar sobre o que foram os indicados para o do 2020. Pelo amor de Deus. Pelo amor lista. de
1: Deus. Eu acho que Sil tem que começar a falar, porque ele é a única pessoa feliz... Desta sala, ele, ele tá muito feliz com as indicações, pessoal. É sério. Sil, fala aí, como você tá feliz? Me conta.
2: Gente, essa lista não existe, ela é impossível. É uma fanfic, sabe? Porque essa lista não pode ser verdade. Eles não podem, São você se liberar uma lista como essa. Não faz o menor sentido. É sério. Não faz sentido.
0: É, no episódio da semana passada se você não ouviu, por favor, ouça o episódio 6 que a gente falou ele lembrou sobre a MTV Brasil. Uhum. A gente já comentou, né, de certa forma, muito o como a MTV vem mudando, né, ao longo do tempo. Claro que a gente focou na MTV Brasil, mas isso reflete a MTV como um todo. A MTV tem, né, passado por muitas mudanças para poder, enfim, manter a audiência, manter o público e tudo mais. Uhum. Os artistas, claro, também mudam. O mercado da música muda bastante. A gente tem comentado sempre durante os episódios como os streamings estão mudando muito essa, essa forma de consumo da música, né, das músicas serem mais, mais rápidas, os artistas estarem lançando cada vez mais singles. Então, isso reflete, né? Querendo ou não, reflete no que a MTV vai escolher e vai indicar anualmente. Então, por favor, Silvestre, que está super feliz com essa edição. Vamos começar. Vamos começar falando das primeiras categorias. Você quer começar por qual?
2: Vamos para uma que, tipo, eu não consigo entender. Vamos para a Artista do Ano. Pode okay. ser? Pode ser, gente. Desculpa. Já por começou
1: favor, com polenizando. Vamos por lá. Por favor, pode começar. Joga a bomba.
2: É porque assim. Não, não faz sentido. Não faz sentido. <risos> Justin Bieber. Megan.
1: Megan Stallion. É.
2: Uhum. Uh, mm. Post Malone.
1: Mm.
2: Aí agora tem Da Baby, né? Uhum. Ok, mas agora vem dois nomes que. Eu, eu entendo estarem na lista Mas que é Lady Gaga E The Weeknd uhum. Ok, uhum. eu entendo São nomes que estarem nessa lista Fazem total sentido Agora, Justin Bieber, sério? É sério mesmo? Não, eu queria muito que a MTV explicasse O porquê o Justin Bieber tá aqui Só, só queria entender
1: Eu também não entendo Eu confesso que eu também não tô procurando Ah, sei lá Eu, Pra mim, honestamente Eu acho que é muito trabalho de bastidor, sabe? Trabalho do, de empresa porque o empresário de Justin Bieber, o Scooter Brown... Quem é Swifter vai saber do que eu tô falando. Ele, enfim, ele tem umas polêmicas por aí, né? Mas ele também é o empresário da Ariana Grande. E todo mundo sabe que quando ele bota o dedinho dele ali nas coisas... Essas coisas vão pra frente, essas coisas avançam, né? Porque, enfim, ele tem dois grandes nomes sob a aba dele... Que movimentam a indústria do streaming... Que movimentam as redes sociais, porque, enfim, por exemplo, a fanbase do, do Justin tem adolescentes, pré-adolescentes e pessoas que acompanham ele desde que ele tinha 15 anos de idade, sabe? É um público bem fiel. Ao mesmo tempo, por essa influência do empresário dele, isso sou eu chutando, tá, gente? Não é nada verídico, isso, isso é uma suposição que eu tô fazendo. Ao mesmo tempo, pra gente que tá muito distante, assim, não faz sentido nenhum ele estar lá, porque... O que foi que ele fez esse último ano para ser indicado Exatamente. no trabalho? Exatamente, ele ano, não fez sabe?
2: nada. Gente, ele não teria por que estar tipo... tá nessa lista. Ele não fez nada.
1: De trabalho coeso, de fato, é. A gente teve aquela música lá, Yami, Yami, Yami. Lá em Recife, a gente gosta muito de Yami. É, é uma comida, inclusive, que vocês podem comer no jantar. É uma delícia. Bota uma manteiga assim por cima. Muito delicioso. Mas assim, nem sobre yami ele tava falando, sabe? Ele tava falando de comer uma comida e sentir que tava uma delícia. Mas assim, e? O grande e daí, né? Aí quer dizer, eu sinceramente não vi muito sentido aí, não. O da Baby e a, a Megan, eu, eu entendo. Porque assim, são artistas que estão... É, eu não falo nem começando agora, porque a gente não sabe da luta de ninguém, né? A gente só sabe da gente. Mas eu acredito, assim, que são nomes novos que estão indo para a boca do povo, sabe? A Megan, por exemplo, ela fez um, um remix recentemente com a Beyoncé da do Savage. As duas são de Houston e todo todo o dinheiro que foi que foi recebido por, pelos streams, pela venda da música e tudo mais, foi revertido para para vítimas de COVID-19 lá de Houston, da cidade delas no Texas, dos Estados Unidos. O deles dois eu até entendo, o da Baby também tá fazendo muito sucesso entre os mais novos assim, tiktokers, a galera que tá no TikTok.
0: Como isso tá influenciando, Sim. né? Porque tipo, a é da Baby e a Megan puramente estão aqui por conta desse fenômeno do Sim. TikTok. Essa galera tá estourando tanto com esses challenges de dancinha que olha o reflexo disso, assim, pra, pra nós aqui mais velhos, olha como isso tá mexendo, né, com esse mercado Sim. da música
2: Gente, hoje. Gente, mas será que artista do ano, será que não poderia ser artista revelação? Porque artista do ano é um peso muito grande fica
1: aí um questionamento, é muito grande de fato, é, é muito é. grande e Exatamente. aí abre brecha Vamos também pra gente se perguntar, cadê do Alipa? <risos> cadê Harry Styles?
2: Exatamente. cadê
1: Miley Cyrus? cadê Katy Perry? cadê Solange, minha gente, que fez um álbum maravilhoso agora When I Get Home, que é, não é, eu não digo continuação, mas é o sucessor do Acid at a Table, que teve, que foi assim, aclamação de críticas, ganhou Grammy, é o Grammy, Solange tem um nome consolidado, não pela irmã por dela, ela, mas Por ela, exatamente. Por ela mesma, Por ela. Sabe? ela... É por ela, a trajetória dela, o trabalho dela, ninguém faz hoje em dia, sabe? E eu não tô falando isso porque eu sou fã de Beyoncé, não, tá? É porque, assim, você vê o trabalho do e vê o trabalho das outras pessoas, não tem ninguém hoje em dia fazendo o que ela faz, de verdade, assim, de, de conceito, de produção, de estética, de pesquisa, é uma coisa surreal, assim, quando você vê a, os shows que ela, que ela faz ao redor do mundo, nas turnês, o dashboard que ela sempre posta quando ela, ela monta um álbum, ela sempre mostra, assim, pros fãs as as ideias dela, ela desenha ela desenha palcos geométricos, sabe e manda fazer pras turnês dela então assim, é, um, é uma mente brilhante assim, sabe, e as pessoas esnobam como por exemplo a MTV acabou de fazer Sim. sabe, então é muito Triste por um lado, porque assim, não é questão de, ah, não, porque tem um limite de vagas pra essa categoria. Não, não tem. Mentira, não long tem. Time. Porque quando quer botar 10, 12, não. bota, entendeu? Bota e é isso. Então, eu também fiquei sem entender um pouco, sabe? Justin Bieber nessa categoria aí, pra mim, não faz sentido nenhum.
2: Exatamente. Gente, não, não dá, desculpa, não dá pra defender, sabe? Não dá. Foi como a Lu acabou de dizer. Cadê do Alipa?
0: É unânime, né? Que pelo menos entre a gente aqui, claro, na internet, se vocês verem, né? Porque tá todo mundo falando, o mundo inteiro. Exatamente. Tá falando, né?
2: Cadê? Ela apresentou um álbum é incrível. Ela, tá, ela tava aquecendo a era, ela conseguiu vir com um álbum maravilhoso, sabe? Ela tá nessa lista, era, era algo muito natural. Por isso que eu acho que tá todo mundo chocado. Porque era um nome que todo mundo esperava. Sabe?
1: Eu realmente esperava. Eu já tava dando como certo, assim. Porque, uma, assim, acho que a Dua faz parte de um, um grupo de artistas da geração dela que se preocupa muito com o início, meio e fim, sabe? Do álbum. Por mais que ela tenha promovido demais, assim, Don't Start Now, que é uma coisa até que a galera do Twitter brinca muito. em sua vigésima pressão de Don't Start Now, porque parecia que só tinha essa música no álbum. Ela revive, renasce produções e artifícios musicais de décadas passadas e ela revive isso de uma forma contemporânea muito feliz, sabe? De uma forma muito feliz. Seja em riffs de baixo riffs de guitarra, seja em batidas disco que ela faz isso brilhantemente. Então assim, sei lá, eu fiquei muito triste, sabe, dela não ter recebido o reconhecimento que a gente esperava, porque para mim o Future Nostalgia, que é o álbum dela, é muito coeso. É como eu falei para vocês antes da gente gravar. Para mim é muito coeso, linear. Ele tem um propósito, ele tem um conceito, ele tem uma estética. Ele do início ao fim você entende o que aquela é quer mostrar, qual a intenção dela com aquele ritmo musical, sabe? Porque não é qualquer pessoa que consegue fazer disco dos anos 80, fazer sucesso da forma que faz em 2020, Sim. né? Não é todo mundo. Então, ela tá faz calma. parte dessa geração, assim, de cantoras e artistas do, do universo pop, digamos assim, que faz isso brilhantemente, sabe? E é muito bom você ter ela como referência hoje em dia, né? Não só pra todo mundo que escuta, que é fã de música, mas até no meio mesmo, na indústria em si. Você olhar pra ela e falar assim, não é só mais uma, uma pessoa que canta pop de rádio. Sim. A música dela pode estar na rádio, mas a música dela teve toda uma pesquisa por trás, teve toda uma produção por trás. Não é uma coisa que ela pega assim e, e faz o Hulk, pra quem não, não tem tanta familiaridade, o Hulk é, como, é, é uma, uma ideia de música, seja de ritmo, batida, de riff, de tom musical, não é só você pegar esse hook e repetir ele no, no decorrer de três minutos, sabe? Não, ela, ela pega, ela fala, gostei desse, dessa referência aqui dos anos 80, vou puxar pra cá, como é que eu posso refinar isso aqui com produções, sei lá, de produções eletrônicas de 2020, sem parecer música EDM, sabe? Sem parecer um Mediolaser uhum. da vida, sem parecer um Diplo da vida, sem parecer. Por mais que ela e Diplo sejam amigos, inclusive. Eu acho que o trabalho de Diplo é incrível, inclusive. Mas eu fiquei muito triste, de verdade. Eu, eu falei esse laudo todo, esse textão todo, só pra falar que do Alipa.
2: Sim, foi a maior enrichissada de, desse prêmio. Justiçada. Até o momento, sabe? Isso porque tem mais. É, é muito isso. Eu lembro quando eu vi o álbum a primeira vez, eu comecei a identificar elementos dos anos 80, né? Com um toque atual. Não é só ser dos anos 80. É, o álbum é uma homenagem aos anos 80. Então, tipo... Sim. Ele emula muito a nostalgia. Uma reverência, é, né? Exatamente. É, mas atualizando, uhum. fazendo ser atual. E isso é incrível. Uhum. O álbum é incrível. E isso ter acontecido é muito injusto. É injusto com quem gosta de música. E é injusto com ela como artista. Uhum. Porque ela batalhou por esse álbum. E é isso. A primeira injustiça desse prêmio.
1: Eu já vi pessoas assim, comparando a Dua comparando o Future Nostalgia como se fosse um filho ou a versão 2.0 do Confessions on the Dance Floor, da Madonna uhum. e meu amor pra você ocupar esse lugar porque esse disco da Madonna assim, é sei lá fan favorite de 5 em cada 10 fãs dela, sabe então, por, principalmente assim no Twitter a gente vê muita reverência de fato não é referência, é reverência a, o Confessions, porque, assim, foi um álbum divisor, assim, na música pop, Sim. né? Você não imaginava que Madonna ia trazer, por exemplo, é, samples do ABBA, que faziam sucesso décadas atrás, e, tipo, trazer para os anos 2000 de uma forma tão icônica, né? E aí chega uma menina de Londres, com 20 e poucos anos de idade, com a bagagem musical que ela tem... E do nada a crítica aclama assim, de uma forma maravilhosa pra ela, sabe? E você fazer um álbum assim tão bom e ser comparado a uma obra-prima que é o Confessions da Madonna não é um lugar qualquer, né? Não é uma coisa pra você ser esnobado, de fato.
0: O reconhecimento dela é tanto, a gente só comparando né, com a Madonna, é que a própria Madonna Sim. está percebendo Sim. isso. Pra quem não sabe... Essa última semana, a Dua Lipa ela anunciou que ela vai lançar né, o remix de Levitating, que tá nesse álbum uhum. dela. Com a própria Madonna. Então a Madonna vai gravar uma música com a Dua uhum. E a Miss Elliott também tá junto, que fazendo uma grande reviravolta e referência ao que a gente falou no início do episódio. Um fatídico momento né do beijo triplo lá da Madonna, com a Britney, com a Guilherme. A Miss Elliott também estava nessa apresentação. Uhum. Então olha que reviravolta esse mundo dá. Da... Eu tenho só que endossar e reafirmar tudo que vocês falaram. É revoltante a gente não ver. Dua é muito Ripa triste. Nessa categoria. É muito e várias outras aqui que a gente vai comentar. Porque esse trabalho dela tá impecável. Ela, pra mim, se ela tivesse aqui, ela ter, mereceria ganhar tudo. Tipo, entrega o prêmio, a premiação inteira no colo dela e acabou. Uhum. Fecha aqui, apaga a luz. Porque ela tá salvando, da né, a música pop. Uhum. A gente brinca com isso na internet, mas é uma grande verdade, assim. Ela tá mantendo muito do que da estética pop, do que a gente gosta, do que, e se reinventando, e adaptando, e trazendo essas referências do ano, dos anos 80, como o pessoal falou. E anos 90 também, muito bem. Os clipes com as mensagens, o visual, assim impecável, maravilhosa.
2: E não é só isso, assim, a, a galera fica zoando que ela faz a, a centésima apresentação de uma música, mas se você for conferir, nenhuma apresentação é igual a outra. Ela sempre faz apresentações Exatamente. singulares, entendeu? E quando você acha que não tem uhum. mais nada de novo pra ela fazer, ela prova que a gente tá errado. Existe.
0: E isso é mais uma prova uhum. de quão boa ela é no
1: que ela tá se propondo a fazer, uhum. né? Visão, né?
2: Prova que ela ama, cara. Exato. Ela, ela ama o ela É um planejamento, ela
1: faz. né? Ela, ela tem a visão completa, criativa. do Isso é muito bom, assim, porque não é todo mundo que tem. Óbvio que a equipe dela também precisa dos devidos créditos, né? Porque ela deve ter um diretor criativo incrível que acompanha ela. É porque ela é relativamente nova, entre muitas aspas. Assim, nova na indústria fonográfica, né? Na indústria musical Mas ela tem essa capacidade, né? Ela é muito camaleoa, como, como você acabou de falar Nenhuma apresentação é igual a outra, de fato E isso não é todo mundo que consegue fazer
0: Pra gente também não ser 100% injusto Apesar tá? de, como, reforçando, ela tinha que estar em muito mais categorias E muito mais reconhecida nessa premiação Ela não foi 100% esquecida Ela tá em algumas categorias, uhum. digamos, menores, né? que Ela, ela aparece em melhor direção com o próprio Don't Star Now, que a gente tava aqui comentando. Então o clipe dela tá lá concorrendo. Com alguns outros que, honestamente, de novo, entrega o prêmio pra dua, sabe? É, ela aparece também em Melhor Direção de Arte com Physical, que inclusive eu acho.
2: Gente, Physical
0: eu é amo essa música essa
1: perfeita. Música. Essa música é tudo. Eu mesmo. acho que é a minha é favorita, gente. Essa música é tudo.
0: Physical também aparece em Melhores é Efeitos tudo. Visuais. Clipe também maravilhoso. Se você não viu, veja esse clipe. É lindo. E depois, assim, se você não entender algumas coisas aleatórias que eu no clipe, procura na internet que tem umas explicações das referências e uhum. tal. Torna tudo aquilo que a gente viu ainda mais maravilhoso e significante, com uma mega mensagem de uhum. português é muito lindo muito perfeito Ai, dualipa por quê, né? Uhum. E melhor coreografia também concorre com a mesma música com o Physical. Então, Physical tá em três categorias e Don't star Now em uma.
1: Ela ficou nas categorias mais técnicas, né? No Exato. caso, não ficou nas categorias de holofote, digamos assim, né? Principais. Ela
2: merecia todos. Ela merecia técnico, holofote, tudo, sabe? Acho.
1: Mas seguindo,
0: que assim como esse episódio não é sobre a Britney, também não é sobre a Dua Lipa. <risos> mas poderia ser, não é mesmo? Poderia ser.
1: Poderia ser, não é mesmo?
0: Qual a próxima categoria que a gente vai comentar? Diz aí,
1: Lu. Ah, eu gosto muito da clipe do ano, sabe? É, tem umas aqui, a maioria no caso eu já vi, mas tem outras que eu não tenho tanta referência assim, mas vamos ver se vocês aí que estão escutando vão ter. Clipe do ano a gente tem a Billie Eilish com Everything I Wanted, inclusive essa música uhum. eu acho muito bonita. A gente tem o Eminem com o Juicy World com Godzilla, inclusive eu queria pedir a ajuda do meu amigo Heitor pra me mostrar essa música porque eu não tenho referência nenhuma de Eminem com essa música, apesar de que eu gosto muito de Eminem. Do, dos álbuns mais antigos dele. Gostei bastante já por um tempo. A gente tem o Future com o Drake com um Life is Good, inclusive essa música fez até um sucessinho, né, foi até um hitzinho se não me engano no passado, eu acho me corrijam se eu estiver errado. e a gente tem a Lady Gaga com a Ariana Grande com Rain On Me, esse aí dispensa qualquer apresentação, né, porque eu acho que todo mundo já tem familiaridade com esse clipe com essa música, foi uma parceria pop assim, que muita gente tava pedindo e que a Lady Gaga acatou eu achei inclusive uma parceria muito legal entre elas duas, porque são dois nomes da cultura pop assim bem fortes e de gerações diferentes né, que se uniram e fizeram um clipe muito legal A gente tem também a Taylor Swift Com The Man, que ela interpreta um homem Nesse clipe, que ela fala um pouco da trajetória A diferença da trajetória de carreira Principalmente de homens e mulheres né? Competitividade no mercado de trabalho Digamos assim E como para os homens é muito mais fácil Alcançarem espaços de poder Do que as mulheres né? E isso também, querendo ou não Não estou querendo desmerecer a, a, o discurso da Taylor Com essa música, mas querendo ou não Tocou um pouco na ferida né, daquela polêmica Fica toda com o contrato que o Scooter Brown, que eu falei um, um pouquinho antes, que é o empresário da Ariana Grande e do Justin Bieber, ele comprou a gravadora da Taylor, que era Big Machine Records, e aí ele agora detém a maioria, eu digo 90% dos, dos royalties dos álbuns dela, até o Reputation, se não me engano. Isso.
2: É, até o Reputation. O Lover é o primeiro que é dela.
1: Isso. O Lover é o primeiro que é sob a licença da gravadora dela e a distribuição que é dela também. E o Folklore que ela fez agora também, esse mês, também tá sob a aba dela. Por isso que é, existe toda uma, uma discussão e ela prometeu que até 2021, se não me engano, ela vai fazer todas as músicas da carreira dela, só que com arranjos e, e ritmos um pouco diferentes. Ela vai mudar um pouco da partitura das músicas pra que ela possa deter esses royalties que ela perdeu por conta do Scooter, que ele não tá querendo abrir mão pra que ela compre dele. Ele quer ficar com esses royalties. Então, ela fez The Man pra retratar um pouco essa fase da vida dela que ela tá passando dessa briga judicial. E a gente tem também o The Weeknd, com blinding lights, meu Deus. Deus, quem viu esse clipe, gente, sério. The Weeknd tá numa fase maravilhosa. Todas as fases. Sim. Maravilhoso.
2: Maravilhosa. É. <risos>
1: Todas as fases, eu ele... agora quando Todo ele não tá.
2: Ele fala. nasceu maravilhoso, ele só tem fase maravilhosa.
1: Quando ele não tá, meu Deus do céu, esse homem, sério. Ai, Selena esse...
2: Gomez.
1: O The Weeknd, eu gosto muito dele porque ele gosta muito de trabalhar com a morbidez. E eu não tô falando de morbidez no sentido ruim, eu tô falando de um sentido... Glamoroso, assim, sabe? Tipo, potente de fato Porque a gente vê muitos clipes do The Weeknd da, da discografia dele, são escuros E tudo mais, mas ele trabalha isso De uma forma tão poética, que você fica Meu Deus, como é que pode? Eu adoro The Weeknd de, de verdade, assim Pra mim, quem vai ganhar Eu acho que tá entre três, eu acho que tá entre Billie Eilish, com Everything I Wanted Acho que tá também entre Lady Gaga Com Ariana Grande, com Rain On Me E com The Weeknd, com Blinding Lights eu, Luísa, acredito que quem deveria ganhar seria o The Weeknd. Porque esse álbum dele, essa, esse clipe, assim, caiu na boca do povo, todo mundo amou, hit nas críticas e tudo mais. Porém, eu acho que o prêmio vai ficar entre Billie Eilish e Lady Gaga com a Ariana Grande. Porque, inclusive, agora o VMA, ele tem muito voto popular. Então, vai ser muito de fanbase, base, assim. Principalmente no Twitter, né? Multirão. Vota aí, vota aí, vota aí. Então, a gente sabe que... Uma base de, de diva pop, né, meu Deus do céu quando se une pra fazer as coisas não tem ninguém que barre, assim, não tem ninguém mas vamos ver, vamos ver quem é que vai ganhar e vocês, quem vocês acham que vai ganhar, hein nessa Isso categoria? A
0: votação também é outro ponto que é, é um dos problemas e é ao mesmo tempo uma das soluções, né, do VMA é, uhum. A gente vê algumas injustiças rolando aí anualmente Em todas as últimas edições Talvez desde os primórdios, não sei Muito por isso, né? Porque a galera vai votando E é pura briga de fanbase Então, às vezes... É muita artista, briga de como fanbase Como a gente falou aqui, o caso do assim, Que fez um mega trabalho Merece ser reconhecido ele vai perder porque a galerinha team mais nova e tal, vai estar tá lá freneticamente 24 horas fazendo mutirão e votando no artista
1: XYZ. E é também o que eles querem como empresa, né? Eles querem engajamento, Exato. eles querem buzz, eles querem hype, querem movimentação mesmo, sabe? Eles querem burburinho, querem zum, zum, <risos> querem zererê e é ah. isso. Mas vocês não me responderam. Quem vocês acham que vai ganhar nessa categoria de clipe do ano?
0: Eu concordo com você. Eu acho também que vai ficar bem disputado entre a Billie Eilish, a Lady Gaga com a Ariana e The Weeknd. risco até dizer que o The Weeknd não vai nem entrar no páreo né, dessa votação, da disputa. Vai acabar entrando a Taylor Swift, que também, né? Se tratando de fandom e tudo,
1: e verdade, não duvido não,
0: existe um fan uma fanbase é difícil assim, uma fanbase tão tão louca como a da Taylor Swift no sentido assim, de defendê-la, né, arduamente de votar em tudo e sempre trazer destaque pra ela, em tudo que ela se propõe a fazer ela pode mudar de estilo
1: ah, sim, o New York Times se que eu diga, né?
0: <risos> mudar de estilo, assim, sei lá, virar metal, <risos> exato, qualquer coisa que ela se propôs a fazer, acho que os fãs vão ir juntos, vão abraçar e vão enaltecê-la, assim, mais do que tudo. É realmente uma fanbase base extremamente unida que defende ela em tudo que ela se propôs a fazer, desde que ela começou lá, quando era country, essa galera tá mega defendendo a Taylor até hoje. Então, acho complicado The Weeknd ganhar, mas se eu, Guilherme, pudesse votar, eu iria nele, porque eu acho, como a gente já falou, ele é impecável esse clipe dele é maravilhoso, lindo do início ao fim, e os clipes que ele lançou em seguida tem toda uma, uma história, uma cronologia ali envolvendo e tal, é muito bom, essa música também é muito boa, uma batidinha assim que te envolve logo nos primeiros segundos ali da música, sensacional, álbum todo amarradinho também, que momento, The Weeknd sempre sem defeitos pra mim, é cada álbum, nossa, ele tem
1: produções Bom muito demais. boas, né? Ele tem produções é... muito boas, meu Deus então, do céu.
0: eu votaria nele. Bom demais. Lady Gaga, imagino que ela estaria aqui. Faço até já um parêntese aqui sobre a Lady Gaga, nessa, aproveitando essa categoria, ela vai aparecer aqui. Apareceu né, na anterior, na Artista do Ano, e deve aparecer aqui em algumas outras. Mas eu queria, na verdade, ver a Lady Gaga, não só aparecendo aqui, mas ganhando... É, por outras músicas, né, do álbum, do Cromática, porque Rain On Me é legal, é, tem Ariana e tal, é um pop bem comercialzão, bem do jeito que a gente tava também querendo e cobrando da Lady Gaga fazia um certo tempo, mas não é, não chega nem perto, na verdade, quão boa são várias outras músicas desse álbum. Eu... Quero muito ver, e claro, eu tenho quase certeza né, que tudo da, que a gente tá vivendo da pandemia e tal afetou muito a questão dessa divulgação dela em relação a esse álbum. E aí eu fico até me questionando, será que no ano que vem, né, já que esses artistas vão tendo que refazer a carreira toda, será que em 2021 a gente vai ver muito desses clipes, desses trabalhos relacionados a álbuns, no caso antigo, de 2020? Eu imagino que sim, porque muita gente vai ter que arrastar né, o trabalho até meados lá do ano que vem. E espero, esperamos, todos os fãs da Lady Gaga mais ainda, uhum. imagino eh, Espero que ela lance vários outros clipes do Cromática Eu quero muito ver Alice, quero muito ver... Eu
1: quero muito ver Sign From Above, ela meu Deus do céu Eu quero ver o
0: dela com Elton John Ah, enfim, tem muita música boa, eu achei esse álbum muito bom Eu não sou um grande fã da Lady Gaga, assim, das músicas dela Eu gosto muito da coisa que ela faz lá, é absolutamente talentosa Mas não sou, meu Deus, o mega fã e esse álbum, assim, eu ouvi incessantemente ouço o tempo todo. É muito bom mesmo. Então ela merece ser bastante premiada e reconhecida por essa era. Mas eu honestamente não acho que por conta de Rain On Me. Então eu tiraria por conta disso. E você, Silvio? Eu
2: só quero começar dizendo que eu tô louco pra ver o clipe de Sour Candy Sim. com Blackpink. Eu quero ver o que que vai ser isso. Sim! E agora sobre clipe do ano... É, amo The Weeknd, mas assim, a minha torcida pessoal é para Billie Eilish, porque Everything I Wanted, tipo, é a musiquinha do Corey.
1: Ai, gente, essa música né? é muito fofa, é Mas linda.
2: você tá com razão uhum. ao falar que Taylor Swift tem uma fanbase muito grande e que, tipo, eles fazem tudo por ela porém, eu acho que a união dos Little Monsters com Arianators, <risos> com Rain Me
1: pode barrar.
2: Exatamente. Uhum. Acho que eles podem dar o clipe do ano pra Lady Gaga e que eu acho que aqui no frigir dos ovos seria merecido. É isso. você
0: você tá tratando de nome dessa guerra de, de disputa de fanbase a da Billie Eilish também é uma fanbase f... Pervorosa assim, que, tipo, pega tudo. Ela é aquela artista que abriu agora a venda de ingressos de show, lançou um negócio assim, já tá no topo, já esgota, já estoura, já vira notícia. É absurdo o fenômeno É, da mas Iles,
2: eu não sei se é aquele fã que vai virar votão, sabe? Eu sim, não sei. Bem, se for, vai ser bom, porque vai ser uma, uma guerra bem bacana aí entre Billie Eilish, Lady Gaga, Ariana e Taylor. Porque. E que vença o melhor, sabe? Vença o melhor fandom. Uhum. Então uma guerra de fandom. Vença o melhor, você, gente.
0: Você vota em quem?
2: Billie Eilish. Ah, não, assim, quem eu acho que vai vencer mesmo Lady Gaga e Ariana? No meu coração daria para Billie Eilish porque, tipo, esse clipe amo demais.
0: E seguindo com as categorias, né? Lembrando que a gente não vai falar de Todas as categorias da premiação são várias. Então, no nosso site, vocês encontram todas as categorias lá no exclamando.com. Mas vamos falar agora sobre uma das principais também, que é a categoria de música do ano. Essa categoria
1: <risos>
0: também nos deixa um pouco, um tanto quanto tristes. De novo, a Dua Lipa não está aqui. <risos> Várias outras pessoas que mereciam estar aqui não estão, mas tudo bem. Vamos lá, tá os indicados. É, a Billie Eilish aparece aqui com Everything I Wanted, também, acabou de falar dela. Doja Cat com Say Soul. Lady Gaga e Ariana uhum. Grande novamente com Rain On Me. Megan Thee Stallion com Savage. Post Malone com Circles. Rod Rich com The Box. Então, Brasil, dá até uma <risos> tristezinha, né, pra gente comentar. Trago de volta naquilo que a gente falou sobre o fenômeno do TikTok, dessas coreografias, dessas músicas que estão em loop infinito. Com a galera jovem, uhum. tacando stream. Say Soul é uma música que bombou muito. vamos falar que até entendo de estar uhum. aqui. O Savage é esse exemplo. O Malone também normalmente entra né, nessas categorias. Ele bomba muito. Acho que aqui no Brasil a galera, comparando nessas outras divas, pop e tal, não, não tem talvez um público tão grande. Mas lá fora ele tem um sucesso tremendo. Né, muito mais reconhecido do que aqui. Pelo menos é a minha percepção. Posso estar falando besteira, me corrijam se eu estiver errado. É... mas eu não sei, hein? eu confesso que eu fico na dúvida, porque é, é isso, eu tô, eu tô vendo muito com essa lógica dessa galera adolescente, lá de fora e daqui, sabe, eu não sei até que ponto essa pressão dessa votação dessa galera vai influenciar muito aqui, e aí eles influenciando eu acho que ficaria talvez muito entre a Billie Eilish e talvez a Lady Gaga com a Ariana Grande, que são os dois fendos ali lutando juntos, mas eu podendo escolher eu acho que eu ficaria com a Lady Gaga e a Ariana Grande e vocês.
1: Cara, eu vou de Everything I Want, da Billie Eilish. Eu vou porque, assim, a Billie... Eu, essa música tocou em tanto lugar, tanto lugar, tanto lugar. E, assim, eu, eu não sei se essa categoria tá de voto popular, na verdade, né? eu não Pode ser que esteja, pode ser que não. Mas... Eu não vejo outra música senão essa, de verdade. Se fosse, por exemplo, Blinding Lights aqui nessa categoria, que era do The Weeknd, poderia colocar o The Weeknd aí também, porque eu vejo Blinding Sim, Lights nessa categoria. Aqui faz todo tranquilamente, sentido. Tranquilamente, muito sentido. Eu provavelmente votaria nele. Como ele não está, eu, Luísa, acho que é, seria Billie Eilish. Mas não sei quem vai ganhar. Não faço ideia. Nessa, nessa categoria, eu não sei.
2: Cara, e, e o que é engraçado é que quando começa a lista, eu entendo, eu entendo o tá Tabili eu entendo a Doja Cat, a tá aqui. Real, estão valorizando uma música que tocou pra caramba. A Gaga com a Ariana é algo que huh, a gente já sabia. O post Malônico Circles não me surpreende, tá aqui também. Mas aí, tipo, a Megan, a gente volta pra aquela outra parada do, tipo, fenômeno TikTok e tal, ok. Mas The Box do Roderick, eu fiquei... Eu vou ter que procurar depois, eu ainda nem procurei pra ouvir, porque é uma música que eu nem sabia que existia. E ferrou porque, eu não sei, gente, nessa, de música do ano, tipo... Eu acho que é tanto pra Rain On Me como Everything I Wanted, sabe? Tipo, eu acho que pode ser tanto uma quanto outra. Porém, se Doja Cat vencer, não vai me surpreender também, sabe? Porque eu acho que foi uma música que tocou muito. A Doja, ela cresceu absurdo do fim do ano passado pra cá. Em termos de, de ver muito vídeo de reaction de, da galera americana mesmo falando dela, assim. Então, uhum. não seria uma surpresa muito grande.
0: É, pode ser o momento, né, da MTV, enfim, dela começar a brilhar, a estourar, como antigamente, né, chegou a estourar a Nicki Minaj, a própria, a própria Cardi B, enfim, pode ser esse momento, sim.
2: Pois é, mas eu gostaria muito de Billie Eilish levando a essa, porque, né, como eu já disse, essa música é muito amor, gente.
0: <risos> Aproveita e segue aí pra gente, Sil, qual a próxima categoria?
2: Ai, meu Deus... Eu tô em dúvida Eu vou puxar uma Que eu quero ver o que, que vocês vão dizer Que é melhor colaboração Porque Ai, meu aí Deus. É... é guerra gente, é guerra mesmo Porque nós temos o que? Ariana Grande e Justin Bieber com Stuck With You que... Ah
1: não o Justin
2: de está aqui, eu entenderia muito mais do que lá em cima, sabe? Como artista do ano, porque, né? Ok. Black Eyed Peas, FIJ Balvin com Ritmo. Essa música é muito boa.
1: Pra quem não sabe, dessa música de Black Eyed Peas tem sample de This is the rhythm of the night, da nossa Corona. Então, corona, assim, tem, tem brasilidade nessa música aí, tá? Tem um pouquinho de orgulho brasileiro nessa <risos> música aí.
2: E <risos> o que ajuda ela a ser tão boa quanto ela é. Exato. Então, temos o Sheeran com Khalid, com Beautiful People. O Future com Drake, com Life is Good. Carol D com Nick Minaj, com Tulsa. E Lady Gaga com Ariana Grande, com Rain on Me.
0: É, venhamos e convenhamos que essa categoria, assim, apesar dos pesares, ela tem grandes nomes aqui. Em todos, os, todos os indicados são grandes nomes. Isso não podemos negar, né? A gente tem a Lady Gaga, tem Justin Bieber, tem Black Eyed Peas, tem J Balvin, tem Ed Sheeran, tem... tem todo mundo aqui, tem o Drake, todo mundo que é muito bombado, assim, muito... faz muito sucesso. Então pode ser só uma dessas pessoas, pode ser com qualquer que ele vai acabar aparecendo nessa categoria, porque vai fazer sucesso. Assim. Então não é tão injusto assim, né? vamos ser também legais.
2: É, não, essa é a primeira categoria que eu vejo que tem um um número de indicados que ok estarem aqui, sabe? Tipo, ok, é uma lista que não me ofende. Pelo menos, assim, olhando assim, tá ok, tudo bem, é digno. Quem, sabe, é digno.
0: Voto, quem você acha que vai ganhar e quem você votaria para ganhar?
2: Então, eu votaria em Black Eyed Peas e J Balvin Porque, sério, eu, eu gostei muito de Ritmo Porém, eu acho que quem vai ganhar é a Lady Gaga e a Ariana Grande com Rain On Me. Tá Me Também
1: acho que quem vai ganhar é a Ariana Grande e Lady Gaga
2: É o grande momento, e vamos dizer, cara Essa colaboração fez a alegria dos fãs É uma música que foi gostosinha de ouvir, sabe? Eu acho que, que vai levar e merece levar mesmo
0: Concordo, acho que é unânime, anime todos concordamos que nessa categoria elas mais do que merecem. Esse, essa categoria parece que foi feita esse ano para elas ganharem, né? Apesar de uhum. termos vários uhum. outros nomes fortes. Também não sei se essa categoria tem voto popular, porque se tiver também vai ser Pário Duro. Porque temos Ed Sheeran aqui também, que é fortíssimo. A Nicki Minaj, essa música da Nicki Minaj com a Carol D é bem legal, eu gosto. É
2: bem legal, sim.
0: E tem e o a Ariana Grande de novo, né? Ela aparece duas vezes com o Justin Bieber. Que a gente não curte, ah. mas eu acho que tem muita gente que curte, né? À toa que eles estão <risos> aí gravando junto. Não vai que, né? Uhum. Segue sim, aí o claro. categoria
1: Olha só, eu acho que é um pouco de injustiça isso aqui que eu vou falar agora, tá? Porque tem uma dupla aqui que, pra mim, deveria estar em todas as categorias. Mas vamos ver se vocês vão concordar comigo. Melhor canção R&B. Nós temos a Alicia Keys, maravilhosa, com Underdog. Her, com o YJ, com Slide. A gente tem o Khalid, com a Summer Walker. Com Eleven. A gente tem a maravilhosa da Liso. Quem não ama a Lizzo, né, gente? Ah, ela é tudo. Com Cause I Love You. Uhum. Inclusive, pra quem não sabe, esse álbum da Liso. ele foi lançado há mais de... Se não me engano, ele tem 10 anos, eu acho. E que ela remasterizou, refez o arranjo da música inteira, do álbum inteiro. Reproduziu o álbum inteiro e relançou ele de dois anos pra cá. Então, tem muita coisa que é um pouco velha, digamos assim, que é de anos passados, na verdade, e que ela meio que reformou, digamos assim. Ela foi indicada ao Grammy ano passado e teve uma grande discussão no Twitter se... O Cuz I Love You tava realmente Habilitado a participar, né? A ser nomeado nas categorias do Grammy Porque no caso ele não era de 2018 Nem era, tipo, 2017 Pra 2018, né? No caso Ele é um álbum de anos atrás E aí a, a galera achou que a Lizzo tava Meio que burlando regra e tudo mais Porque ela remasterizou, reproduziu Ele e tudo mais, mesmo que as Músicas sejam as mesmas, mas ela deu outra Roupagem, né? Pro, pro álbum Mas o Cuz I Love You não é de hoje, tá? Pra você que achava que a Lizzo era um artista que surgiu do, do nada a Liso tem um, um caminho assim, muito, muito, muito forte de vida, tem um caminho muito, muito interessante na carreira profissional dela a Liso não é uma, uma artista que veio do nada para lugar algum, a Liso trabalha a carreira dela, tem muito, muito, muito tempo. Então fica aí essa curiosidade, né? Seguindo, a gente tem o The Weeknd com Blind Lights, novamente. E pra terminar, a gente tem ninguém menos que Chloe Halley cantando Do It. Quem não conhece, sério, eu chego, eu, chego, eu fico cheia de, de, de... bit-bit quando eu faço, falo dessas duas, porque eu sou arriada, os quatro pneus por ela, vocês não tem noção.
0: A gente já até falou dela aqui, pra... né? No, no nosso podcast. Sim! Mas, em
1: qual episódio? Ela foi... Elas foram, inclusive, a minha recomendação no primeiro episódio. Porque elas tinham acabado de lançar Sabe? álbum. Que era o Ungodly Hour. Não sei se vocês já ouviram. É um álbum maravilhoso. A Hali, inclusive, que é a, a mais nova das duas. Porque as duas são irmãs. A Hali, inclusive, é... A cantora que vai fazer a Ariel no live action da Pequena Sereia. Pra quem não sabe... Sem mais.
0: Vamos ouvir o primeiro episódio. tem stream pro nosso primeiro Sem episódio, mais. por favor. Que a a Luísa comentou tudo sobre esse álbum. E, inclusive, essa Sim. questão da participação dela em A Pequena Sim. Sereia. Tá lá. tem stream pra gente no primeiro episódio. Sim. E eu sabia também que você <risos> ia deixá-las pro final. Pra enaltecer. É indiscutível que você vai votar nela. E que sua torcida vai ser puramente pra ela. Né?
1: Convi até <laughs> Mas pra mim, quem vai ganhar? Assim, só, só pra terminar tudo meu, meu pensamento de fato, eu acho que elas deveriam estar indicadas em outras categorias também, porque Duod também fez sucesso na, no TikTok, por exemplo, sabe? eles ela, O álbum delas também teve aclamação na crítica e tudo mais, enfim. E elas estão se tornando cada vez mais populares, assim, sabe? Estão participando de grandes eventos, estão participando de premiações, então, assim, premiações até importantes, elas fizeram recentemente uma apresentação dessa mesma música no Glad Awards, que é Aquela premiação é, dedicada à comunidade LGBT dos Estados Unidos, né? E aí elas tiveram como participação especial algumas drag queens de RuPaul. Então a gente viu lá a Naomi, a gente viu a Bob the Drag Queen, que tava lá com elas também. Foi muito legal. E elas se vestindo de Spice Girls, foi tudo. A referência foi muito legal. Então, minha torcida está pra elas, né? Chloe e com Do It. Mas eu acredito que quem vai, vai ganhar a melhor canção R&B vai ser Blinding Lights, do The Weeknd. Será?
0: Será? Será que aqui eles vão dar essa moral pro Derrick merecidamente? Eu fico na dúvida. Eu acho que é super a cara da MTV dar o prêmio justamente para ela. Justamente por elas já serem, assim, muito antes delas estourarem, né? De lançarem esse primeiro álbum delas. Elas já estavam presentes né, em várias participações, elas são amadrinhadas, ninguém menos que Beyoncé. Então, não é à toa aqui. Luísa Gabriel.
1: <risos> fica puxando uma sardinha.
0: Mas, claro, assim, eu tô brincando, mas realmente o trabalho delas é impecável, é muito bom. A música e, a, e o como esse álbum também é Então, tá quem em stream nessas lendas, que elas são muito boas. E eu gosto muito. Do It, pra mim, é uma das músicas mais legais do álbum também. É bem gostosinho de ouvir. As apresentações que elas têm feito durante a quarentena desta música são, assim, uma melhor que a outra. Elas conseguem fazer apresentações belíssimas. Estúdios fechados, com a luz, uma coisa intimista. E, ai, sério, as duas lindas, maravilhosas. Na quadra de um tênis. Poseirão, Sensacional. Eu ia comentar sobre a Liso, você falou muito bem. É, eu fico sempre intrigado com essa questão da, da música dela, dela estar tá trabalhando até hoje, né? Umas músicas, de certa forma, que, que são antigas. Como ela, nesses últimos anos, estourou, né? Com essas músicas antigas. E aí é que gera essa dúvida na galera de tipo, se ela surgiu realmente ontem ou não. E, na verdade, não. Mas eu fico muito na dúvida. Eu acho que a MTV vai vai dar a Chloe Halley. Mas eu gostaria também de ver muito The Weeknd. Eu vou puxar a sardinha aqui pro The Weeknd né, nas categorias todas, porque ele merece. Já que não temos a Dua Lipa pra enaltecer, vou enaltecer o The Weeknd sim. Que você se...
2: Então, é, vocês falando isso sobre a Liso, eu só penso o seguinte, Christina, faz o mesmo com Bionic, <risos> dá tempo. Sim! Vamos Nossa, lá. Nossa, sim! Trabalha Deus, Bionic gente, eu aí. Eu fazer um
1: episódio só sobre Bionic, sério. Porque esse álbum, minha gente, ele é muito subestimado. Sim. Meu Deus do céu, Christina Aguilera, olha, realmente, Not Myself Tonight, meu
2: Deus é, é isso que eu acho é, uh, eu acompanhei a polêmica da Liz no ano passado e eu entendo esses questionamentos mas eu acho que ela tá provando esse ponto, até eu tô falando brincando mas alguns álbuns às vezes podem ser muito à frente do seu tempo ou podem não receber uma atenção boa da crítica, seja por outros artistas que estejam badalados ou alguma coisa mas ela acreditar nessas músicas ao ponto de insistir nelas e as músicas estarem acontecendo mostra que ela não tá muito errada não eu acho que isso é muito válido que tá acontecendo com a Liso, mas tem uma pessoa que vocês não pensaram, gente a Alicia aqui, o Dog, eu acho que ela pode acabar levando, viu? Se não for um, um voto popular se for, tipo, pela MTV eu acho que eles podem dar o prêmio pra
0: ela
1: Eu não sei, eu honestamente não sei outra talentosíssima. Não, nem porque eu não gosto da Alicia Keys, é porque, assim, pois é justamente é. por gostar muito dela e, e saber que ela já foi esnobada e injustiçada tantas outras vezes, sabe? Pela própria MTV. Sim. Pra, eu fico com a sensação, às vezes, que, ele, que eles encaixam a Alicia Keys nas categorias. Não sei, é como se, se desse expectativa de algo que não fosse acontecer, sabe? Isso me deixa muito furiosa, de fato, porque ela é uma, uma das cantoras, assim, uma das minhas cantoras favoritas e que ela merece o devido reconhecimento, sabe? Só que, que não vem, e eu não entendo porque não vem, uhum. assim, de verdade porque ela é uma musicista maravilhosa incrível, mas, assim se ela Sim, ganhar nessa ela é categoria, incrível. pra mim vai ser uma felicidade plena, porque eu sei que ela, que ela merece de fato, né ela merece muito, inclusive, mas vamos ver aí o que, é que a MTV vai escolher Sim. não sei não
2: pois é, vamos, vamos ver, né, porque a MTV já tá tão errado, hum. qual a próxima categoria que você vai puxar, Guilherme?
0: Melhor canção pop. E os concorrentes são BTS com On, House com You Should Be Sad, Jonas Brothers com What A Man Gotta Do, Justin Bieber e Quevo com Intentions, De novo a Lady Gaga e a Ariana Grande com Rain on Me, e a Taylor Swift com Lover. <risos> <risos> a reação, a risada do que foi, foi do. Foi do Sil.
2: Desculpa, gente, mas <risos> logo concorrendo aqui já é uma palhaçada, né? Mas, ok.
0: Essa <risos> categoria <risos> entra <risos> em tudo <risos> que a gente falou desde o começo do episódio de, meu Deus, o que estão fazendo com o nosso VMA, não é mesmo? Eu, sinceramente, não tenho nada. Meu VMA está dizer. morto porque tá triste. Eu acredito, Olha... ainda mais de novo, né? Se envolver o voto popular. É fato que o BTS leva, né? Porque
1: BTS, é BTS leva. É a ever. maior
0: fanbase pra mim ever que existe na atualidade, assim. Pega todos os prêmios. Tudo que tiver o BTS no meio é deles. Já desiste. Quem tiver concorrendo nem vai pra premiação Fica de casa. Porque vai, vai perder pro BTS. E eu também, é, aproveitando a deixa, eu gosto. Eu curto musicalmente falando, né? A gente se tratando puramente de música pop, claro, com essa pegada extremamente comercial e tal. Eu acho que o BTS, né, essas, várias dessas bandas de K-pop, mandam super bem no que eles estão fazendo. E não é à toa que esse fenômeno todo, enfim. É, mas como o Sil citou, né, Jonas Brothers aqui, gente, por quê? Né? Não é mesmo? Mas foi um surto aqui da MTV, que tô entendendo até agora. Justin Bieber novamente. Desculpa.
1: Cara, essa categoria. <risos> Não, sério, eu vou falar uma coisa aqui. Essa categoria poderia muito ter entrado Physical. Poderia muito ter entrado Don't Start Now. Poderia muito ter entrado Break My Heart. Poderia muito ter entrado. O que mais? Walamar Sugar. Hallucinate.
0: Sim, até. What am
1: I Nossa, Sim! Sim! Sim, adoro o de hairstyle, sim. sim.
0: Gente, que desculpa. É o injustiçado, né? A letra é, do o ali, é o que é outro injustiçado? Não, aparece. E a
1: outra injustiçada. Gente, faz porque passa a
0: da premiação.
2: Olhar essa lista de músicas é uma chacota. Desculpa. <risos> Não dá, não dá pra levar isso a sério O melhor que eu o sou um pop, não dá O Harry só aparece
0: com Adore You Também em categorias mais técnicas de Direção e tudo mais, mas nessas principais Assim, totalmente esquecido no churrasco E ele é tão maravilhoso
1: que ele sabe que ele tá sendo esnobado Mas se que ele ganhar a categoria técnica Ele vai agradecer nas redes sociais dele Porque ele é muito educado
2: Exatamente
1: É a cara dele fazer isso
0: Gente, eu tô é triste, eu não sei o que dizer mais dessa categoria. Eu, assim, acho que ficaria, né, de novo, entre BTS e talvez a Lady Gaga com a Ariana Grande, que se tratando, né, do fenômeno da música pop atual, desses principais nomes do cenário pop atual, é realmente duas artistas enormes juntas, pela primeira vez cantando juntas. Então, isso, fato que tem um peso gigantesco. E é isso. É apenas isso. Apenas o meu silêncio essa categoria. <risos> Querem complementar
1: alguma coisa? Olha, eu vou falar outra coisa aqui também. Eu vou ser massacrada pelos Swifters, mas assim... Aí se lover, minha gente, me desculpem. Não... Quem aguenta esse álbum? De... Assim, ah, de verdade. Eu tentei de todas as formas. E olhe que eu amo False God. False God, pra mim, é a melhor música desse álbum. Amo muito. Eu adoro as baladas que a Taylor Swift faz. Eu achei que foi um projeto que ela, não... ela queria muito expressar a felicidade dela, mas ao mesmo tempo parece que ela, sei lá, se infantilizou, sabe? De alguma forma. Hey, kids! o Dora Aventureira, sabe? Ela não precisa disso, minha gente. É uma pessoa que veio da era Reputation, sabe? Reputation, meu Deus do céu, ela tava tipo, maravilhosa, icônica de verdade. E, e vocês vão concordar comigo que não, nem ela aguentava mais, portanto tanto é que lançou o Folklore agora, com um intervalo de menos de um ano. Então, assim, aceitem. Nem ela aguentou, tanto é que foi atrás do, do James lá, do, do Bon Iver, que é maravilhoso, Meu Deus, Bon Iver, olha tudo. Foi lá procurar Bon Iver pra produzir um álbum dela, entendeu? Então, eu sinto muito, mas...
2: Cara, eu só, eu só espero que o Swifts não... Gente, não vota. Nem a Taylor quer lembrar que esse álbum existiu. Então, vamos esquecer. exato Eu acho que... Eu torço pro BTS nessa categoria, na verdade. Sabe?
0: Ah, eu, eu levo. Com, com Silvestre para o Sylvester torcendo pro BTS.
2: Acho que eles merecem. então aí, estão batalhando, estão sempre fazendo musiquinha boa. Até porque depois que Lady Gaga lançou esse album, ela foi fazer o quê? Ela foi tirar umas férias, né? Porque nunca mais se viu.
1: <risos> tá muito ocupada lançando Sombra Colgate na House of é, House Laboratories. Pois é. Eu nunca consigo falar essa palavra muito grande. Laboratories.
2: Hum, tá lá. Enquanto a, a Kate tá gravidíssima <risos> fazendo gente, performance em assim, casa. Cadê Gaga? Isso
0: que eu queria Cadê? falar.
1: Cadê? É capaz de ver Kate Perry parindo no chromatin, <risos> minha gente. Eu tô <risos> Eu não duvido.
2: Eu sempre tenho a impressão que a Kate vai parir, porque a barriga dela tá muito grande, gente, tá muito grande. E eu fico com medo, ela faz os movimentos que eu fico, ai, gente, agora. Como você
0: falou. E tá aí trabalhando pra caramba, tá agora com live todo domingo, tá divulgando algo eu Não está se vendo nessa quarentena, acho que é a artista aqui mais tá super divulgando. Eu queria falar sobre isso. Se eu já puxou, já tô seguindo o barco, que é, esse ano, né, cada ano a MTV reinventa algumas categorias, implementa algumas coisas que tem a ver com com o momento que a gente tá passando. E como estamos nesse período de quarentena no mundo todo. Enfim, 2020, né? Tá do jeitinho que tá. Eles botaram a categoria melhor clipe feito em casa. E nós estávamos comentando hum. aqui antes da gravação. Justamente essa frustração, gente. Por que que Perry não aparece entre os indicados? Se ela é a pessoa que melhor não tem Não faz feito sentido. É
1: absurdo. É absurdo. É absurdo. Gente, é... absurdo. Pelo amor de absurdo. Deus. absurdo.
0: Tem é uma galera aqui que... Por quê? Ai, sabe?
2: Gente, não faz sentido, sério. Não faz sentido a, a Kate não estar tá aparecendo. Porque é, se, não, se não fosse nem pelo clipe de Daisies que ela fez em casa, pode ser por qualquer performance que ela fez. Porque é, eu acho que a gente pode contar... Não sei, acho que ela já fez mais de cinco. E eu ainda digo
1: mais. Eu ainda digo mais. Essa categoria só tem homem. A Ariana Grande está nessa categoria em parceria com o homem. Podem notar. Verdade. Só tem homem.
2: Verdade, nossa, verdade. A
0: gente tá acelerando, né? Porque tem muita coisa, como a gente tinha falado no começo do episódio, mas a gente precisava citar a injustiça com Kate Perry, pelo menos nessa categoria, que ela tinha que estar aqui. Ela realmente, esses últimos é, trabalhos que ela tem lançado não estão tendo uma força muito grande, são é um fato. É, infelizmente, eu gosto muito dela, mas se tratando de performances na quarentena, nossa, ela tá sendo excepcional. A premiação também tem uma categoria chamada Vídeo para uma Causa, que eu acho legal a gente citar, que a Demi Lovato tá aqui com I Love Me acho que passa uma mensagem super legal de positividade, assim de aceitação, de amor a si próprio, considerando o que ela passou, né, nos últimos anos. Então Sim. eu acho legal a MTV dar um, dar um espaço pra ela Também não foi uma música que eu acho que bombou tanto Mas... Eu acho que pela mensagem mesmo, pelo contexto da coisa Eu gosto muito de vê-la aqui. É bom saber que ela tá viva aí, tá feliz Recentemente, né, se casou E é isso, gente Mais alguma consideração pra esse VMA Que a gente tá um tanto quanto bem desanimado
1: Eu tenho <risos> MTV, bota essa porra pra funcionar Em nome de Jesus <risos>
0: Pra quem não captou a okay. referência, por favor, volte ao episódio anterior, episódio 6, que você vai entender. Easter egg, easter egg, easter
1: egg. Ah, moleque!
2: Maravilhosa. E é isso,
0: gente. Que 2021 e que os próximos anos sejam o VMA que a gente estava acostumado a ver antigamente, com apresentações marcantes, concorrentes realmente merecedores, enfim, né? Fora também tem isso, né? A gente não pode deixar de falar disso. É, além desses indicados que estão bem Fracos esse ano, como é que vai ser Nesse né, VMA, a distância Ali, com 100 plateias Cheio de adaptações, vamos ver se isso vai dar certo né? E é isso E no próximo bloco, seguindo essa carência Que a gente tá de grandes nomes Grandes destaques que estão rolando nesse último ano Que estão faltando né, na premiação A gente vai indicar alguns artistas Que a gente gosta, para você poder Procurar por aí e conhecer Já que o VMA Não deu moral para ele Exclamando. Então, gente, durante esse episódio a gente falou muito né, da Dua Lipa, do Harry Styles, é, de alguns outros nomes que a MTV esse ano não deu muita trela. Então, a gente tá aqui pra fazer o nosso próprio VMA, não é mesmo? Seguindo as vozes da nossa cabeça. Vamos só... Falar, né? Alguns artistas que a gente gosta muito que poderiam, sim, estar nessa premiação. Inclusive, claro, assim, a gente também tem que entender que alguns poderam, talvez, não ter entrado por conta da janela, né, de indicação. É, muita gente que tem lançado música por agora, então, talvez, não tenha dado tempo de entrar. A gente tem que tolerar um pouquinho isso, mas, ignorando esse lado, vamos recomendar alguns nomes para vocês conhecerem ou enaltecerem mais do que vocês já estejam enaltecendo. Começando por você, Silvestre.
2: Eita... Então, aquecendo um pouco aquela categoria ali das parcerias musicais, <risos> eu vou indicar Sam Smith com Demi Lovato com I'm Ready. Eu amei o clipe, eu achei que foi super incrível. Eles estavam prontos para o Sam... Tava pronto para iniciar a era dele nova, que infelizmente não pôde acontecer. E eu gostei muito dessa parceria, e eu acho que
0: é uma música muito boa. Um grande hino injustiçado. É isso. <risos> Já que você falou dessa parceria maravilhosa do Sam Smith com a Demi Lovato, eu não posso deixar de falar do último lançamento dele, que é a música My Oasis, com o rapper Burna Boy. É muito, muito bom. Lindo demais. É, e parece que essa realmente vai estar tá no, no álbum que ele tá para lançar né que ele tava com esse plano de lançar um álbum por agora ele cancelou tudo por conta da quarentena e ele voltou agora das cinzas para poder trabalhar algumas músicas novas e talvez dar esse primeiro passo de novo para para próxima era e gente Sam Smith sempre impecável voz única maravilhoso talentosíssimo eu acho que ele tá, mais do que nunca, numa fase muito boa da carreira, assim. Eu acho que ele se encontrou, realmente, na música. Ele tem feito um, um som muito legal. Eu, Guilherme, particularmente, gosto muito mais dele nessa vibe que ele tá agora do que a é que ele tava bem lá no começo, Então, fica a dica, além dessa do Sil, ouça São My Oasis. E você, Lu?
1: Então, aproveitando sobre que estamos falando do VMA e dessas categorias de alguns injustiçados, tem é, dois atos, assim, da música que eu senti falta... É, e que eu mencionei no início do episódio e vou reiterar aqui. É, a minha recomendação fica para Solange. Eu tô muito triste que o When I Gate Home não foi nomeado. Acho que nem levaram em consideração, na verdade, o que é muito triste, porque o álbum é uma obra-prima. Também não tenho certeza se a Solange submeteu, mas fica aqui a minha recomendação. Escutem esse álbum, é muito, muito, muito bom. E a música que eu recomendo desse álbum é o to the Show. É lindo, o clipe é maravilhoso. Tem no YouTube, vocês podem ver, de graça. A estética desse clipe é incrível, Solange tá mais vulnerável do que nunca. É uma coisa, assim, majestosa. Seguindo nas minhas recomendações e também nas, na, na parte injustiçada do VMA, eu não entendo por que os prêmios dos Estados Unidos não consideram esse trio de irmãs que compõem a Jaime, que é uma banda incrível, cada uma toca um instrumento diferente, e todas as três são vocalistas dessa banda, é uma banda composta por Eastie, Daniel e Alana, e elas são maravilhosas assim. tem muita gente que, assim, Jaime é, ama ou odeia, tem gente que odeia tem gente que ama, porque é um pop rock meio underground, assim, sabe não é um, uma coisa que você vai encontrar em mainstream, nem que você tá tão acostumado a ouvir, porque é um estilo um pouco diferente, mas eu gosto muito delas, e a minha recomendação dação do último álbum delas, que é Woman in Music Part 3, são essas músicas aqui, que se chamam I Know Alone, que é maravilhosa, e Now I Am In It, é incrível, 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 inclusive, escutem os outros dois álbuns que elas lançaram, e já que a gente também tá falando de novidades e lançamentos, por mais que não tenha se adequado a janela de indicações e de, de, de submissão ao VMA, mas fica aqui a minha recomendação, do novo álbum da Alanis Morissette. Não sei se vocês é, já ouviram falar da Alanis. Se o tá aqui aplaudindo, que ela é maravilhosa. A Alanis é uma lenda do rock internacional, uma referência para para amantes da música, porque ela afetou diversas gerações. Ela ela foi assim, a diva pop, as divas pop que a gente tem hoje, a Alanis Morissette foi décadas atrás, entendeu? Porque as pessoas seguiam ela. Ela tem ela tem uma legião de fãs assim e ela lançou recentemente inclusive um álbum chamado Such Pretty Forks in the Road e a minha música favorita é Reasons I Drink, eu amei esse álbum eu tô ouvindo aos pouquinhos, porque eu comecei a escutá-lo ontem inclusive, ela lançou acho que foi nesse fim de semana acho que sexta-feira passada, a gente tá gravando domingo 3, ela deve ter lançado no, na sexta-feira 31, se não me engano posso estar tá, não sei se foi pra mais ou pra menos mas eu, come, eu comecei a escutá-la no dia 2, ontem, sábado mas fica aí a minha indicação da semana, Alanis Morissette. Escutem o novo álbum dela, que ela é icônica, maravilhosa. E tu, Gui?
0: Acho que todos vocês indicaram... Nomes maravilhosos. Eu vou falar rapidinho aqui de alguns, inclusive espero que alguns que eu vou citar aqui estejam pelo menos no e-mail né? A gente também tem a premiação europeia da MTV. e Ela ocorre esse ano, se eu não me engano, em novembro. Dicados serão anunciados em outubro, correto, Sil? Isso. Mas é, eu acho que tem tudo a ver com a MTV, com a premiação, nomes como Little Mix, que a gente não viu aqui. E elas têm lançado novos singles recentemente. São bem legalzinhos bem na pegada, assim. Eu acho que é a única girl band, realmente, que tem funcionado super bem. É, e elas lançaram Holiday, uma música bem gostosinha, com dois refrãozinhos bem chicletes, assim, pro verão europeu. É bem legal, eu gosto. Kim Petros também não aparece aqui, com Malibu, que bombou nos charts aí, de certa forma, né? Deu um, uma certa bombadinha aí. Nada, esquecido no churrasco. Sarah Larson, maravilhosa. Eu amo essa música que ela lançou recentemente, Love Me Land, pra mim, o clipe, tudo. Ela também tá se encontrando super bem na música. É super injustiçada, é muito boa. E uh, outras artistas que não aparecem aqui a é Jessie Ware, que lançou recentemente What's Your Pleasure.
1: Ela é tudo, 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 tudo. É um álbum muito
0: bom e essa música, inclusive, que é a faixa título, é sensacional, uma sonoridade impecável, Ouçam. Awesome. A Hina Sayawama, a cantora japonesa, se não me engano, naturalizada britânica, que está rolando, inclusive, uma polêmica envolvendo o nome dela, que várias premiações lá na, na Inglaterra estão ignorando o nome dela, então parece que esse esquema de, de indicação está sendo revisto por conta dela. Eu acho sensacional, porque até onde eu sei, ela independente de ser japonesa, né, naturalmente japonesa, ela passou a vida inteira por lá, na Europa, então ela se firmou... É, toda a carreira dela musical foi criada é, lá na Europa e ela não pode concorrer simplesmente por ela não ser naturalizada europeia, digamos. Então isso está fazendo esse questionário muita coisa e eu acho interessante. Então ela tá querendo, de certa forma, ela está revolucionando esse sentido na música e o álbum dela é bem diverso, é bem diferente, é bem maneiro. O nome do álbum, se não me engano, é Sayawama, pega o, né, o sobrenome dela. Ela tem uma sonoridade que ela brinca um pouco com pop tem músicas que ela cantam um pouco em japonês ela tem uma pegada meio rock ela mescla um pouco de tudo mostra uma versatilidade assim absurda para uma artista que está é, agora né tipo sendo vista é, mundialmente BLACKPINK também não aparece na premiação nem na categoria que foi voltada para para K-pop esse ano não sei se porque realmente a música que elas estão lançando são muito recentes How You Like That saiu muito pouco tempo mas fica aí o questionamento e nossas indicações. Um grande beijo. Eu me despeço por aqui. É sempre muito legal estar junto aqui debatendo sobre esses temas com os meus amigos e com vocês. De novo, todo episódio eu vou ter que falar sempre a mesma coisa. Eu fico muito feliz com os feedbacks que a gente recebe. É sempre muito legal as mensagens de vocês viajando com a gente, tendo essas nostalgias com a gente, ouvindo ou assistindo o que a gente está recomendando, críticas construtivas também são sempre bem-vindas, gente falando, pô, melhorem é isso façam isso, façam aquilo, indiquem temas, as nossas redes sociais estão aí para isso, sigam a gente no Instagram, no Twitter, arroba exclamando, sem o exinho inicial, estão exclamando, mandem mensagens, mandem mensagens em áudio, por que não, que a gente bota vocês aqui também no episódio, foi um prazer. Ouçam a gente em todas as plataformas de streaming. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no nosso site exclamando.com podcast. Um beijo. Me sigam arroba CrazySS nas redes sociais e despeçam-se.
1: Tchau, gente, um cheiro em todos vocês, que vocês tenham uma semana maravilhosa, bebam água, por favor, fiquem em casa, entendeu? Façam aquele skincare. se você tá com a pele meio seca por conta da quarentena, passa um hidratantezinho, um olhinho de coco, entendeu? <risos> se cuida, não deixa de se cuidar não, viu? Podem me seguir lá no Twitter, Lu, e sigam, por favor, exclamando em todas as redes sociais, sem o E, como o Gui acabou de falar, exclamando. E é isso. Um cheiro, boa semana.
2: Maravilhosa, dando dica de skincare, gente. Anotou? Tudo direitinho? E siga a Lu lá no Twitter, é sensacional. Ela tem uns surtos de madrugada que são maravilhosos. <risos> é... <risos> Eu adorei estar tá nesse episódio, foi muito bom poder extravasar um pouco da minha raiva, porque tá tenso. Essa indicação do VMA, eu fiquei realmente revoltado. E eu gostei muito disso. Eu gosto muito de participar. Eu gosto muito de ouvir o feedback de vocês. Como o Gui falou, é muito importante pra gente. Continuem ouvindo. Uh, espalhem a palavra pros amigos. É sempre bem-vindo. Gente nova aqui. É, eu sou o Silvestre Mendes em todas as redes sociais. E a gente se vê no próximo episódio.
0: Cheiro! Espero que nos próximos a gente esteja com o um time completo. Hoje... Novamente, nós né? estamos aqui em três. Espero que nos próximos a gente esteja com o nosso amigo Marlon Faria. E, quem sabe, alguns convidados. A gente tá com planos aí já de alguns convidados, oi, possíveis oi. futuros episódios. Por que não? Aguardem. Uh,
1: quem será? E... Vem aí, não vem aí, vem aí.
0: O MTV VMA, ele ocorre dia 30 de agosto, um domingo. Então, é no final desse mês, na MTV. Um beijo. Até mais. Cheirou. Beijo. Eu amo que eu faço umas dancinhas e, tipo, aqui, enquanto eu tô gravando, claro. não tem música. Não. Vocês estão vendo música. Então.